0: مرجوح عند النحاة وأهل اللغة. والصواب أن لن لا تقصد النفي المؤبد. بدليل تحديد الفعل بعدها في مثل قول الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلو كانت النفي المؤبد لما حدد الفعل بعدها. فلما حدد الفعل بعدها دل على انها ليست للنفي المؤبد ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الفيته ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا يعني قوله ضعيف رد هذا القول لضعفه الجواب الثاني ان لن لا تفيد النفي المؤبد ولا تفيد دوام النفي في الاخره حتى ولو قيدت بالتعبيد. حتى ولو جاء التعبيد بعدها فهي لا تفيد دوام النفي في الاخره. ان لن لا تفيد دوام النفي في الاخره حتى ولو جاء حتى ولو قيدت بالتعبيد. والدليل على ذلك قول الله تعالى عن اليهود ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. فاخبر الله عن الكفار انهم لا يتمنون الموت بسبب ما قدمت ايديهم من الكفر. ولن يتمنوه ابدا قيد قيدت لم بالتعبيد. ثم اخبر الله انهم تمنوا الموت في الاخره. كما اخبر الله عن اهل النار انهم قالوا ونادوا يا مالك لِيَقْضِي علينا ربك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه هذا تمني للموت. فتمنوه في الآخرة. فدل على أن لن لا تفيد دوام النفس في الآخرة حتى ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا لم تقيد بالتأبيد؟ الجواب الثالث أن نقول إن الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: لن تراني لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه في تدل على ثبوت الرؤية في الآخرة من وجوه متعددة الآية تدل على ثبوت الرؤية لا على فيها من وجوه متعددة الوجه الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤية ولو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة لما سألها موسى عليه الصلاة والسلام. وهو كريم الرحمن وأعلم الناس بربه في وقته فهو لا يجهل الجائز في حق الله تعالى فلما سأل موسى دل على أن الرؤية ممكنة ليست مستحيلة لكنه في الدنيا لا يتحمل الرؤية لا يستطيع الوجه الثاني أنه لو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة لأنكر الله على موسى سؤاله ورؤيته كما أنكر الله على نوح سؤاله نجاة ابنه فإن نوح عليه الصلاة والسلام لما أغرق ابنه الكافر نادى ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين أنكر الله عليه فقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه إنه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين فلو كانت الرؤيه غير جائزه لانكر الله على موسى سؤالها كما انكر على نوح سؤاله نجت ابنه لكن الله لم ينكر على موسى سؤاله ولكنه لا يستطيع النظر لا يستطيع رؤيه الله في الدنيا في بشريته الضعيفه الوجه الثالث أن الله تعالى أجاب موسى بما يدل على جواز الرؤية ولم يجبه بما يدل على نفسها لو كانت الرؤية غير, غير لو كانت الرؤية غير جائزة لأجاب الله موسى بما يدل على نفس الرؤية واستحالتها فقال له إني لا أرى أو لا تمكن رؤيتي أو لست بمرئي وإنما أجاب قال لن تراني ولم يقل لي لا أرى أو لا تمكن رؤيتي والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تعمل فرق بين لن تراني أو لا أمكن أو أن أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي الوجه الرابع
1: أن
0: الله لن يعلق الرؤية بشيء مستحيل كالاكل والشرب والنوم. لان الاكل والشرب والنوم مستحيل على الله. وانما علقه بشيء ممكن وهو استقرار الجبل. فقال الله لموسى: لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. والله قادر على ان يجعل الجبل مستقرا. فلم يعلقه بشيء مستحيل كالاكل والنوم والشرب، وانما علقه بشيء ممكن وهو استقرار الجبل. والله قادر على ان يجعل الجبل مستقرا الخامس ان موسى عليه الصلاه والسلام لا يستطيع رؤيه الله في الدنيا ببشريته بضعف القوه البشريه عن تحمل رؤيه الله تعالى فاذا كان يوم القيامه نشا الله المؤمنين تنشئه قويه يستطيعون بها الثبوت لرؤيته سبحانه وتعالى السادس أن الله أن الله تجلى للجبل أن الله تجلى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه فلأن يتجلى الله لرسله وأوليائه وعباده المؤمنين في دار كرامته من باب أولى السابع أن الله نادى موسى وناجاه وكلمه ومن جاز عليه التكريم وأن يسمع مخاطبه كلامه جاز عليه رؤية جاز رؤيته في الآخرة إن الله نادى موسى وناجاه وكلمه فمن جاز عليه النداء والتكريم وأن يسمع مخاطبه كلامه جاز أن يراه من باب اولى في الدار الاخره. الثامن ان رؤيه الله نعيم وهو اعظم نعيم وهو اعظم نعيم والنعيم يكون لاهل الجنه ولا يكون لاهل الدنيا. فلذلك منع موسى من رؤيه الله لان الرؤيه نعيم اعظم نعيم اعطاه اهل الجنه هو رؤيه الله. كما كما جاء في الحديث ولذلك اعظم نعيم اعطاه الجنه هو الرؤيه فاذا كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب ورآه المؤمنون نسوا ما هم فيه من النعيم. أعظم نعيم أعطاه هو الجنة، فالرؤية نعيم والنعيم لا يكون لأهل الدنيا وإنما يكون لأهل الجنة. فلذلك نفى الله رؤية موسى له في الدنيا. وبهذا يبطل استدلال نفاس الرؤية في هذا في هذه الآية الكريمة. الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجه الاستدلال قالوا: إن الله نفى إدراك الأبصار له فدل على أن الله لا يرى في الآخرة. أن الله نفى إدراك الأبصار له فدل على أنه لا يرى. وهذا نفي للرؤية. والجواب أُجيب بجوابين، الجواب الأول أن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. والإدراك قدر زائد على الرؤية. وهو أخص من الرؤية، والرؤية أعم. ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. أن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. وفرق بين الرؤية وبين الإدراك. فالرؤية اعم من الادراك والادراك اخص ونفي الاخص لا يدل على نفي الاعم والانسان قد يرى الشيء ولا يدركه لان الادراك هو الاحاطه الادراك هو الاحاطه فالله نفى الادراك هو الاحاطه ولمن في الرؤيا فانت ترى السماء لكن هل تحيط بها رؤية؟ لا تحيط بها من جمع جهاتها ترى جزءا منها فأنت ترى السماء لكن لا تحيط بها رؤية، وأنت ترى البستان الواسع لكن لا تحيط به رؤية، ترى الجبل ولا تحيط به رؤية، ترى المدينة، أنت في مدينة الرياض الآن تراها، هل تحيط بها وأنت في تحيط بها لأن رؤية لا تحيط، وإذا كان الإنسان يرى بعض المخلوقات ولا يحيط بها رؤية فكيف يحيط بالله سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علم سبحانه وتعالى فهو يرى ولا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء والدليل على أن نفي الرؤية غير نفي الإدراك غير نفي الرؤية ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام حينما سار بالجيش وتبعه فرعون وقومه. وأوحينا إلى موسى أن بعبادي ليلا إنكم متبعون. فسرى موسى بالجيش وتبعه فرعون بجيشه. فلما تراءى الجمع، قال الله: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يربي ربي سيحدي. الرؤية الرؤيا ثابتة لما ترأى جمعان الجمع جمعان يا الجيشان الجمع الذي يقوده موسى والجمع الذي يقوده فرعون تراءى الجمعان رأى بعضهم الآخر ثبتت الرؤية قال أصحاب موسى إنا لمدركون لمحاط بنا فنفى موسى الإدراك وقال كلا لستم بمدركين إن ربي سيهدي. إن معي ما ربي سيهدي فإذا الرؤية ثابتة فراء جمعان ولكن نفى موسى الإحاطة يعني يقول قوم موسى عليه الصلاة والسلام إنا لمدركون سوف يحيط بنا فرعون ماذا نفعل البحر أمامنا فإن غرقنا وفرعون وجيشه خلفنا فإن وقفنا أدركنا ماذا نفعل إنا لمدركون. فقال موسى كلا لستم بمدركين إن ربي إن معي ربي سيهدين فأمر الله موسى فضرب البحر بعصاه فصار يبسا يبس في الحال إثنى عشر طريقا فسلكه موسى وقومه وتبعهم فرعون وقومه فلما خرج موسى من الجهة الثانية وتكامل جيش فرعون أمر الله البحر أن ينطبق عليهم وأن يعود إلى حالته فإذا الرؤية ثابتة ثراء جمعات وموسى نفى الإدراك فدل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية وهو الإحاطة فالله تعالى يرى ولكن لا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء الجواب الثاني أن الآية سيقت مساق المدح الايه سيقة مساق المدح والمدح انما يكون بالصفات الثبوتيه او بالنفي الذي يتضمن اثبات ضده من الكمال لا بالنفي المحض الايه سيقة مساق المدح الله تعالى اثنى على نفسه بانه لا تدركه الابصار الايه سيقة مساق المدح والمدح انما يكون بشيئين الشيء الاول، الشيء الاول الصفات الثبوتية كما يمدح نفسه بأنه بكل شيء قدير وبكل شيء أحاط بكل شيء علمه. والثاني النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال كنفي السنة والنوم لكمال قيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي لكن يتضمن لكمال حياته وقيوبيته لا يعجزه شيء لكمال قوته واقتداره نفي الموت لكمال حياته لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله نفي الولد والشريك والصاحبة لكمال ربوبيته لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه فكذلك هذه الآية: لا تدركوا الأبصار لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء فالنفي المحض فالنفي فالكمال إنما يكون بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال كما في هذه الآيات أو يكون بالصفات الثبوتية أما النفي المحض الصرف فهذا لا يكون كمالا لأن المعدوم يوصف بالنفي الصرف المحض والمعدوم لا يمدح فلو كان فلو كان المراد من الآية نفي الرؤية فقط لما كان كمالا ولما كان ودحا لو قيل معنا لا تذكر أمصار لا تراه العيون يكن في هذا ملح. المعدوم لا يرى لو قال لا تذكر أمصار لو قيل إن معنا لا تدرك الابصار لو كان معنا الآية كما تقولون أيها النفاق لا تدرك أمصار لا تراه لا تراه العيون لم يكن في هذا مدح لأن المعدوم لا يرى. ثم فائدة هذا النفي؟ ولكن إنما يكون كمالا إذا تضمن إثبات ضده من الكمال وهو إثبات الرؤية ونسو الإدراك. فما إثبات الرؤية ونسو الإدراك. لا تدرك والمعنى تراه تراه الأبصار ولكن لا تحيط به ولا تدركه لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فتبين أن الآية تدل على إثبات الرؤية ولكن المنفي هو الإدراك وهو الإحاطة لكونه سبحانه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء الدليل الثالث استدلوا بقول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وقال سبحانه يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وقال سبحانه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا قالوا وجه الدلالة من هذه الآيات أن الله تعالى أنكر على من سأل رؤيته وذمه أنكر على هؤلاء حينما سألوا رؤية الله وذمهم وعاقبهم بالصاعقة والصيحة بالصاعقة لظلمهم فدل على أن الله لا يرى في الآخرة لو كان الله يرى لما أنكر الله على هؤلاء الذين طلبوا رؤية الله وذمهم وعابهم وعاقبهم بالصاع... بالصاعقة وإذ قلتم يا موسى لن نغنى لك حتى نرى الله جرى فآخرت من الصاعقة وأنتم تنظرون يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل موسى أكثر من ذلك فقالوا أرين الله جره فآخرت من الصاعقة بظلمهم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا فاذا الذين سالوا رؤيه الله ذمهم الله وعابهم وانكر عليهم وعاقبهم بالصاعقة لظلمهم فدل على ان الله لا يرى في الاخره هذا استدلالهم والجواب الرد ان يقال ان هؤلاء الذين ذمهم الله وعاقبهم وانكر عليهم لانهم سألوا شيئا ممنوعا، سألوا رؤية الله في الدنيا الحافا. الحفوا في السؤال سألوا رؤية الله الحافا فذمهم الله وعاقبهم وانكر عليهم وعاقبهم بالصاعقة. لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة لما ذمهم الله. فإن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة، وقال: هل أرى ربنا؟ فقال: نعم. كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لما سالوا رؤيه الله في الاخره اثبت ذلك اثبت الرؤيه وبشرهم بذلك وحسنه لهم بشرهم بذلك بشره جميله وانهم يرون الله في الاخره لكن هؤلاء الذين انكر الله عليهم ودمهم وعاقبهم لانهم سالوا شيئا ممنوعا في الدنيا سالوا ممنوعا ولذلك عاقبهم الله الصائقة وذمهم وعابهم لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة كما سألوا الصحابة لما ذمهم الله ولما أنكر عليهم بل لبشرهم بل إن النبي يصبح بشر الصحابة وحسنها لهم وبشرهم بشرى جميلة فدل على أن الله يرى في الآخرة أما في الدنيا فلا يرى سبحانه وتعالى وبهذا يبطل استدلال هؤلاء النفاس بأن الله لا يرى في الآخرة. هذه أمثلة. ننتقل بعد هذا إلى رؤية الله في الدنيا. حكم رؤية الله في الدنيا. هل رؤية الله في الدنيا ممكنة أو غير ممكنة؟ وهل هي واقعة أو غير واقعة؟ تحرير محل النزاع. أولًا اتفقت جميع الطوائف على أن الله يرى في المنام. يرى في المنام كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن أن جميع الطوائف اتفقوا على أن الله يرى في النوم. إلا الجهمية فإنهم أنكروا ذلك لشدة إنكارهم لرؤية الله. فمن شدة إنكارهم لرؤية الله أنكروا رؤيته في المنام. لكن رؤيته في المنام يائزة عند جميع الطوائف ولا يزن من ذلك أن يكون ما يراه الإنسان يعني هو أن يرى الله سبحانه وتعالى على صفته التي هو عليه بل إن رؤية الإنسان لله في المنام على حسب اعتقاده فإن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه في حالة حسنة، في صورة حسنة. وإن رأى كان اعتقاده فيه خلل، رأى رؤيته رأى ربه في صورة مناسبة لاعتقاده. كما قر ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى. إذا رؤية الله في المنام جائزة عند جميع الطوائف ما عدا الجهمية. رؤية رؤية الله في اليقظة هذا محل النزاع. رؤية الله في اللقظة هل يمكن لأحد أن يرى الله في اليقظة في الدنيا؟ ذهبت المشبهة إلى أن الله يرى في الدنيا ذهبت المشبهة إلى أن الله يرى في الدنيا وأنه يحاضر ويسامر ويصافح ويعانق وينزل عشية عرفة على جَبَلٍ قبحهم الله وأخذها هؤلاء المشبهة كفرة من غلاة الشيعة يقول إن الله على صورة الإنسان وإن الله يشبه الإنسان في صفاته و في ذاته وصفاته تعالى هؤلاء كفره أثبتوا أن الله يرى في الدنيا قبحهم الله كذلك بعض الصوفية قالوا يمكن أن يكون الله في الخضرة إذا رأيت خضرة شيء أخضر قالوا لا ندري لعل ربنا يكون في هذه الخضرة قبحهم الله أما ما عدا المشبهة فأجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا أجمعت الأمة سوى المشبهة على أن الله لا يراه أحد في الدنيا ولم يختلفوا في ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في رؤيته لربه ليلة المعراج هرع ربه أو لم ير ربه و و واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض هذا بالإجماع اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالأرض. واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه. لا بعين رأسه. هذا محل اتفاق. والمراد بالرؤيا بعين القلب العلم الزائد على العلم العادي. والخلاف بين العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رأي لربه ليلة المعراج خاصة. هل رآها أو لم يره. فإذا أجمعت الأمة سوى المشبهة على أن الله لا يراه أحد في الدنيا. غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض. وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه. واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه الله وسلم لربه بعين رأسه ليلة المعراج في السماء. هل رآه أو لم يره؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ليلة المعراج خاصة. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. القول الثالث التوقف في المسألة. فتكون الأقوال والمذاهب ثلاثة. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليله المعراج في السماء في عيني راسه وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما و... و... واتباعه وهي روايه عن الامام احمد رحمه الله واختار هذا القول النووي في شرح مسلم، وابو الحسن الاشعري واتباعه واختاره ابن خزيمه في كتاب التوحيد، الإمام محمد بن إسحاق بن في كتاب التوحيد. واختاره أبو إسماعيل الهروي. فكل هؤلاء رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ليلة المعراج. إذا هو رواية عن ابن عباس قوله لابن عباس ورواية عن الإمام أحمد واختاره النووي والأشعري أبو الحسن الأشعري. وأبو إسماعيل الهروي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد واستدلوا دليلهم استدلوا بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ثبت رؤيا عباس رضي الله عنه أنه قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وفي رواية هي رؤيا عين رؤية النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ربّه بعينه ذكر ذلك الإمام محمد الصاحب الخزيمة في كتاب التوحيد قالوا فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربّه بعينه وهذه الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الله الذي باركنا حوله نريه من آياتنا قال العباسية رؤيا عين اريها النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسيا وفي روايه رؤيا عين رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه القول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين راسه ليله العراج وانما راه بعين قلبه وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها فإنها قالت لمسروق لما هل حرأ محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت لقد قص شعري مما قلت ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب وفي رواية أنها قالت من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وهذا مروي ايضا عن عن ابن مسعود وعن ابي هريره واختلف فيه وعن جماعه من الصحابه والتابعين. وهو قول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين بل هو قول جمهور العلماء. وهو الصواب كما سياتي. واستدل واستدلوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم الله ربه بعنوان بأدله. الدليل الأول قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم فالآية فيها بيان أنواع الوحي وأن الله تعالى إذا كلم الرسول فإما أن يكون وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، إما أن يكون وحيا يلقى في روعه أو يكون من وراء حجاب كما كلم الله موسى من وراء حجاب وكما كلم محمد صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بيده ما يشاء فقوله الله تعالى في ذلك وما كان لبشر يدخل في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم فهو بشر ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. فمحمد بشر كلمه الله من وراء حجاب. هو محجوب عن رؤيه الله لكن كلمه الله بدون واسطه. سمع كلام الله وفرض الله عليه الصلوات خمسين صلاه في اليوم والليله ثم خففت ثم خففها الله الى خمس صلوات كلمه الله بدون واسطه لكن من وراء حجاب لم يره. نص الايه. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول والله فالله كلما محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء حجاب لم يكشف الحجاب حتى يراه وإنما كلمه من وراء حجاب نص الآية الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أن أراه. نور أن أراه. أن اسم السلام كيف؟ والمعنى نور كيف أراه؟ المعنى أن الحجاب أن النور حجاب يمنعني من رؤية الله. نور أنا أراه. الحجاب النور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. فكيف أراه؟ هل رايت ربك قال نور انا اراه وفي روايه وفي لفظ رايت نورا وهو الحجاب الدليل الثالث ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار قل معنى واحد النار بمعنى النور حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه وجه الدلاله من قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور يعني الله تعالى احتجب بالنور لو كشفه يعني الحجاب لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه هذا الصريح في ان الله لو كشف الحجاب لاحرق جميع خلقه ومحمد صلى الله عليه وسلم من خلقه حجابه النور وفي روايه النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه والنبي صلى الله عليه وسلم من خلق الله فلو كشف الحجاب لا لأحرق لا السبحات وجه الرب من انتهى اليه بصره من خلقه هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني راسه في المعراج لان الحجاب يمنعه من رؤيه الله لان الله احتجب عن جميع خلقه بالنور فهذه الادله كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين راسه واما اهل القول الثالث الذين توقفوا قالوا نتوقف يعني ما ندري، لا نقول ان الله... ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ولا نقول انه لم يره. وهذا ذهب اليه القرطبي رحمه الله والقاضي عياض وغيرهما. قالوا نحن نتوقف، لا نقول ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولا نقول انه لم يره. قالوا لأن الأدلة متكافئة، أدلة هؤلاء تكافئ هؤلاء. وليس في المسألة دليل قاطع. وما استدل به هؤلاء، استدل به هؤلاء ظواهر قابلة للتأويل. فلذلك توقف، ما تبين لهم الأرض قالوا نحن نتوقف، لا نقول رآه ولا نقول ما ما رآه. لأن هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة. وأدلة هؤلاء محتملة للتأويل، وأدلة هؤلاء محتملة للتأويل. وبهذا لا نجزم في احد القولين فلا نقول انه نراه يراه ولا نقول انه رأى ربه ولا نقول انه لم يره فنتوقف في المساله والصواب في المسألة والراجح من هذه الاقوال القول بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه هذا هو الصواب لأن الأدلة التي استدلوا بها صريحة واضحة وكون القاضي عياض والقرطبي ما تبين لهم هذه الأدلة فهذا يدل على تفاوت الناس في الأفهام الناس يتفاوتون في الأفهام هم لم يتبين لهم ولكن تبين لغيرهم فقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب صريح فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وكلمه الله وهو وكذلك حديث بحجابه حجابه النور. وفي النار حجابه ابي موسى. حديث ابي رايت نورا صريحه ادله صريحه في ان النبي صلى الله عليه وسلم محجوب عن ربه بالنور وان الله احتجب عن جميع خلقه ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. وان وان اي مخلوق لا يثبت لرؤيه الله في الدنيا. وأن وذلك أن الرؤية نعيم فلا تكون لا لأهل الجنة فلا تكون للأنبياء ولا لغيرهم فلا يمكن احدا يرى الله في الدنيا لأولا لأنه لا يستطيع أن يثبت لرؤية الله فكيف يستطيع البشر أن يثبت لرؤية الله إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يثبت لرؤية الشمس وهي مخلوقة هل تستطيع أن تثبت رؤية الشمس تحدق بالشمس بعينك تنعمي تعمى لو حدقت بالشمس ذهب مصر عينك ما تستطيع أن ترى الشمس وهي مخلوقة فكيف يستطيع البشر أن يرى الله بل إن البشر لا يستطيعون أن يروا الملك على صورة التي خلق عليها ولهذا لما اقترح المشركون أن يكون الرسول من الملائكة أخبر الله أن هذا لا يكون وقال سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليهم ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأرض يعني لباته ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يمكن مقاربته والأخذ عنه فإذا كان الناس البشر لا يستطيعون أن يروا الملك على صورة التي خلق عليها فكيف يستطيعون أن يروا الله والنبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله حينما رأى جبريل في أول بعثة على صورة التي خلق عليها ثبته الله وجاء يرجف فؤاده إلى زوجه وقال خشيت على نفسي فإذا كان البشر لا يستطيعون أن يروا الملك وهو مخلوق فلا يستطيعون أن يروا الله إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرى الشمس وهي مخلوقة ويحدق بها. شدة شعائها فكيف يستطيع أن يرى الله لا يستطيع الناس أن يروا الله في الدنيا ولا يستطيع أحد لا الرسل ولا غيرهم ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب ولأن الأدلة صريحة ولأن ولأنه لا يوجد شيء من الحديث المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ليس هناك شيء من النصوص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه وأنه رأى ربه بعينه ليلة المعراج. ولم يقله أحد من الصحابة. بل إن الحديث تدل على نفي الرؤية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. أما ما استدل به القائلون بأن أن النبي أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وهو قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نوريه من آياتنا فالمراد رؤيا الآيات ليس المراد رؤية الله نريه من آياتنا رؤية الآيات وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الآيات لما أسري به وعرج به ورأى الآيات أخبر الناس أخبر الناس فصار فتنة واختبارا لهم حيث صدقه قوم وكذبه آخرون فإذا المراد بالرؤية في قوله لنيه من آياتنا الآيات فلما أراه الآيات أخبر الناس فكان فتنه واختبارا لهم حيث صدقه آخرون وكذبه آخرون ولهذا قال سبحانه وما جعلنا الرؤية التي أرناك إلا فتنه للناس وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنه للناس يعني اختبارا وامتحانا حيث صدقه قوم وكذبه اخرون. ومن الادله على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ربه سيده المراج بعين راسه قول الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. وقوله: أفت مارونه على ما يرى. وقوله ولقد راه نزرة اخرى. فالله تعالى أخبر أنه رأى الآيات وأنه رأى جبريل ولو كان الله أراه نفسه لكان ذلك لكان ذكر ذلك أهم وأولى من ذكر الآيات فالله تعالى أخبر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بركنا حوله لنريه من آياتنا هذه رؤيا الآيات وقال مارونه على ما يرى يعني من الآيات وجبريل وقال وَلَقَدْ رَآهُ يعني جبريل نزلة أخرى فلما نوه الله عن رؤيته للآيات ورؤيته لجبريل دل على أنه لم لم يريه نفسه ولو كان الله أراه نفسه لنوه عن ذلك لكان رؤية الله أعظم وأعظم وأعلى وأشرف وأجل من ذكر الآيات وذكر جبريل فلما لم يذكر الله أنه أنه رأى ربه وأن الله أراه نفسه وانما ذكر رؤيا الايات ورؤيا جبريل دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ولو راى ربه لذكره الله وبينة لأن, لان ذكر ذلك اعظم واهم واشرف فكيف ينوه الله عن, عن رؤيته صلى الله عليه وسلم للايات وعن رؤيته لجبريل ولا ينوه عن رؤيته له سبحانه وتعالى فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين راسه وانما رآه بعين قلبه. اما ما روي عن ابن عباس وما روي عن الامام احمد الله فان الروايات التي رويت عن ابن عباس بعضها مطلق مطلقه وبعضها مقيده. فان روي عن ابن عباس انه قال رآه وفي روايه انه قال رآه بفؤاده. فيحمل المطلق على المقيد. فالروايات عن ابن عباس بعضها مطلق وبعضها مقيد، بعضها فيه انه رآه النبي وبعضها قال رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد، فالرواية التي رآه التي فيها انه رآه تحمل على ان على رؤية الفؤاد وانه رآه بقلبه. وكذلك ما روي عن الامام احمد رحمه الله، فإنه تارة يطلق الرواية وتارة يقيدها. ويروى عن الامام انه قال رآه، وتارة يقول رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. وليس هناك روايه على ابن عباس ولا على الامام احمد صريحه بان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعين راسه وانما الروايات اما مطلقه واما مقيده برؤيه الفؤاد اما مطلقه راه او مقيده برؤيه الفؤاد راه بفؤاده وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء والذي عليه محققون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين راسه وإنما رآه بفؤاده. وما ورد عن من الآثار وما ورد من الآثار أو ما ورد عن السلف من إثبات الرؤية فهي محمولة على رؤية الفؤاد على رؤية القلب. وما ورد من الآثار وما ورد عن السلف من إثبات الرؤية فهي محمولة على رؤية القلب والفؤاد. وما ورد من من الآثار وما ورد عن السلف من إثبات من نفي الرؤية فهي محمولة على نفي الرؤية بالعين، بالعين، عين الرأس. وبذلك تجتمع الأدلة تجتمع الأدلة بهذا، ما ورد من الآثار أن النبي صلى الله رأى ربه فهو محمول على أنه رآه بقلبه. وما ورد من الآثار على أن النبي لم يرَ ربه، فهي محمولة على نفي رؤيته بعين رأسه. وكذلك ما ورد عن السلف وعن العلماء لأن النبي صلى الله فهو محمول على رؤية القلب والفؤاد وما ورد عن السلف ما ورد عن الصحابة وعن السلف والعلماء والأئمة في أنه لم يره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه فهي محمولة على أنه لم ير ربه بعين رأسه وبذلك تجتمع الأدلة والآثار ولا تختلف كما بيّن ذلك أهل التحقيق أهل العلم من أهل التحقيق كشيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو التحقيق في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، والرؤى بعين القلب العلم العلم الزائد، عن العلم العادي، وما جاء عن الإمام أحمد أو ابن عباس أو غيره من السلف أو من الآثار من إثبات الرؤية فيمحون على رؤية الفؤاد، وما جاء عن ابن عباس أو عن الإمام أحمد أو عن السلف أو عن الآثار من نفي الرؤية فهي محموله على نفي رؤيته بعين راسه وبهذا تجتمع الادله ولا تختلف والله الموفق للصواب وبهذا ناتي الى ونكتفي بهذا القدر واسال الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على به وصحبه محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا
2: محمد والله اليكم هل هناك دليل صحيح صريح في ان الله تعالى له عينين اثنتين لان حديث الدجال ليس بصريح نعم ثبت ان له اكثر من قدم نعم
0: حديث الدجال صريح قال ان ان, إن الدجال اعور عين اليمنى وان ربكم ليس باعور استدل به اهل العلم على اثبات العينين لله وان لله وان لله عينان سليمتان الدجال اعور عين اليمنى له عينان بجاء عين عورة وعين سليمة وإن كانت الثانية أيضا فيها عور فيها عيب من جهة أخرى فالله تعالى نفى عن نفسه ذلك فدل على أن له عينان سليمة هو صريح فدل بها العلم على حضور العين للزوجة نعم
2: سنا الله إليكم هل هذا التقسيم وتقسيم صحيح أن صفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام ذاتيه وهي معنويه وخبريه وفعليه لازمه ومتعديه وذاتيه فعليه ايش صفات الله تنقسم ثلاثه اقسام ذاتيه وهي منقسمه الى معنويه وخبريه وفعليه وهي منقسمه الى لازمه ومتعديه والقسم الثالث ذاتيه فعليه
0: ما يعني على لكن معروف ان الصفات الذاتيه انها صعبه يقسم بعض بعض العلماء الاقسام إلى علمية والى ذاتية أو معنوية كالعلم وذاتية كاليد وصفات فعلية وهي تتعلق بالمشيئة والاختيار مسألة متعديه ولازمة هذه الصفات صفات قد يكون لها أثر وبعضها صفات لازمة مثل آه مثل كونه سبحانه وتعالى لطيف عباده كن الرزاق يرزق عباده، في الصفه لها اثر، بعض الصفات لا اثر، وبعضها لازمه. كقول مثل يعجب ربك من الشاب ليس له صبوه، هذا العجب ما ما يقال له اثر في الصفه كصفة الرزق، الرزق، صفة الرزق، والخلق، هذه لا أثر، فإذا أريد بهذا متعديا يعني الأثر فهو صحيح من هذه الناحية، لكن المعروف عند العلماء تقسمها إلى الصفات الذاتية والصفات الفعلية، والصفات الذاتية التي لا عن الباري، والذاتية مثل اليد والقدرة والسمع والبصر بعضهم يسمي العلم والحياة صفات معنوية وعلى يعني كل حال الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الباري والصفات المعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار مثل الكلام والاستواء والنزول والطي، وتصوير والخلق والغضب والرضا والمحبة السخط والكراهه، كل فعليه. تتعلق بالشيء والاختيار. اما العلم والحياه والسمع والبصر والقدره واليد والرجل والعينان صفات ذاتيه لا تنفك عن البارئ. نعم.
2: احسن الله اليكم، هل هناك صفه قديمه النوع حادثه الآحاد غير صفه الكلام؟
0: نعم. خلق الخلق, الخلق. تصوير كلها كل الصفات الفعلية هكذا قديمة النوحة للأحد الخلق والتصوير والبصر إلى آخر الصفات الفعلية نعم
2: السنة الله إليكم هل يجوز أن يشهد لأحد بالجنة ممن لم يشهد له القرآن والسنة بل ثناء الناس عليه كما شهد أبو ثور للإمام أحمد بالجنة
0: هذه المسألة خلافية بين اهل العلم ذكرها العلماء ذكر سارح الطحاويه فيها ثلاثه اقوال لاهل العلم القول الاول انه لا يشهد الا للانبياء فقط وهذا ذهب اليه أو زاعي والقول الثاني انه يشهد للانبياء ولمن شهدت له النصوص كالعشره المبشرين بالجنه والحسن والحسين وسيده سباب اهل الجنه وعكاشه بن محصن وجماعه والقول الثالث انه يشهد لهؤلاء ولمن شهد له عدلان. لمن شهد له عدلان بالخير. ويستدلون بحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر بجنازه فاثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بجنازه اخرى فاثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فسال عمر النبي ما وجبت؟ قال هذا اثنتم عليه خيرا وجبت له الجنه، وهذا اثنتم عليه شر وجبت له النار. انتم شهداء الله في الارض. وقد في الصحيح وفي الحديث الاخر يوشك ان تعلموا اهل الجنه من اهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. قالوا من شهد له اثنان بالخير عدلان يشهد له بالجنه. ف... فاذا انطقهم الله انطق الله الناس بالثناء عليه واثنوا عليه وهم عدول دل على انهم من اهل الجنه. ولهذا شهد ابو ثور للإمام أحمد بالجنة هذا قول والصواب هذا القول الثاني الصواب أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء ولمشهد لهم النصوص وأن هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وليه؟ أولا, أولا لأن لأنه لو شهد لكل أحد بالجنة لا لما كان هناك فائدة من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأنه ما يمكن في الغالب أحد إلا نجد نجد اثنين يشهدان له بالخير فيكون كل ما كل شخص يمكن أن يشهد له بالجنة ولا يكون هناك فارق بينه وبين ما شهدت له النصوص ولأن الناس غير معصومين هم غير معصومين وليس لهم إلا الظاهر فالصواب أنه لا يشهد بالجنه إلا للأنبياء ولمشاهد له النصوص هذا الذي عليهم حق نعم
2: حسن الله إليكم قلتم أن حكم التكفير يدرأ عمن وقع فيه بشبهة حصلت له وعلى هذا فالرافضة الذين يجعلون عليا إلها ما قالوه إلا بشبهة والنصارى الذين زعموا أنهم صلبوا عيسى ما قالوه إلا بشبهة حصلت لهم فكيف الجواب عن ذلك
0: لا هذا لا الكفار من الأساس هؤلاء ليسوا مسلمين ولا وقد قامت عليهم الحجه ولا يشترط لهم الحجه قد لان بلغتهم الدعوه قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وقد بعث الرسول وقال اوحي الي هذا القران لأمركم به ومن بلغ فاليهود والنصارى, والنصارى, والنصارى كفار قد بلغتهم الدعوه انما الكلام في المسلم الذي تكلم مؤمن الذي معه اصل الايمان واصل الاسلام ثم تكلم بكلام له فيه شبهة أما هؤلاء فقد قامت عليهم الحجة ببعثة, ببعثة الرسل وبنزول القرآن نعم
2: الله عليكم. يقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يستدل بعضهم بهذه الآية على أن الله لا يوصف بكلمة شيء فكيف يرد عليهم وهل هي أي كلمة شيء تطلق على المعدوم والموجود أم على الموجود فقط
0: كلمة شيء هذه من الأشياء المشتركة لأنها لم تقيد بشيء فالذي يقول إن الله لا يسمى شيئا هذا جهمي ليس شيئا هذا جهمي لأنه لا يثبت شيئا كما قال الإمام أحمد في الرد على الزنادقة قال الجهمية أنتم أنتم لا تثبتون شيئا لأن قالوا إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه فأرادوا أنه لا يشبه حتى مجرد اسم الشيء. الذي يقول ان الله لا يسمى شيئا هذا جهمي لا يثر شيئا من الجهميه كلمه شيء اذا قطع عن الاضافه والتخصيص صار مشترك لفظ شيء لفظ موجود لفظ علم مشترك بين علم الخالق وعلم المخلوق لفظ سمع لفظ بصر لكن اذا اذا جاء التقييد علم الخالق علم المخلوق هنا تخصص زال الاشتراك أما لفت شيء لفت موجود هذا مشترك فالذي ينكر هذا معناه معقمة وجودا لله <أه> نعم
2: الله إليكم ما هي السبوحات في قوله صلى الله عليه وسلم لا أحرق السبوحات وجهه الله أعلم إنه يقول أنوار
0: سبوحات وجه أنوار بصريح أو جماله والله أعلم نبوية <أه> ذكر هذا لكن انه رحمه الله لا يعتمد على قوله مثل هذا لأنه ليس عنده تحقيق في مسألة الصفات والعقائد. نعم.
2: أحسن الله إليكم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما انتهى إليه بصره وهل يدل على أن لبصر الله نهاية؟
0: نعم والمعنى أن الله أنه لو كشفه لأحرق جميع المخلوقات. هذا المعنى. لأن تنتهي بصره من خلقه من بيانية ليست تبعضية وليس المعنى أن هناك شيء من خلق الله لا ينتهي بصر الله المراد البيان مراد أن بصر الله ينتهي جميع خلقه والمعنى يحرق جميع خلقه نعم
2: السن الله إليكم ذكرتم أن الله لا يرى في الدنيا لأسباب وذكرتم سببا واحدا أنه لا يستطيع أحد أن يثبت لرؤيته فما هو الباقي
0: الباقي الباقي الأدلة كان السمعة الأدلة أرجع الأدلة كلها لكن هذه منها من الأدلة العقلية والواضحة هذه تدل على أنه لا تنكر رؤيته في الدنيا كان المخلوقات، بعض المخلوقات لا يستطيع الإنسان رؤيتها والثبات لها فكيفة في رؤية الخالق نعم
2: أحسن الله إليكم هل يصح ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق بأن ساق الشدة هذا نعم هذا قاله بعض العلماء
0: وهو في اللغة العربية يطلق على الشدة وتقول العرب كشفت الحرب عن ساقها ويطلق على شدة الأمر لكن المراد به في في الآية الكريمة يوم يكشف عن ساقه ويثبت الصفة لله عز وجل ويدل على هذا الحديث ماذا في البخاري يكشف عن ساقه والضمير رضي الله مثل صفه الساق لله عز وجل وان كان الساق كشف الساق يطلق على شده الامر في اللغه العربيه لكن المراد به في الايه الوصف بدليل ضم لا اذا ضمنت الايه الى الحديث دل على ثبوت الصفه لان صفه الساق ثابته في الحديث يشبع عن ساقي اما الايه فليس فيها فليس اضافه فيها الضمير الى الله فقط يوم يكشف عن الساق لكن اذا ضمنت الايه الى الحديث دل على قوة الصفة. وأن المراد صفة الساق لله عز وجل. وهو علامة جعلها الله علامة بينه وبين المؤمنين. إذا كشف عن ساقه عرفه سبحانه فسجدوا له. ولهذا قال يوم يكشف عن الساق في إلى السجود فلا في الحديث دل الحديث على هذا. وأن الله تعالى يتجلى لهم في سورة غير الصورة التي يعرفون ثم يتدلَّهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له. فكشف الساق يطلق على شدة الأمر ولكن المراد به في الآية إذا ضممتها إلى الحديث صفة الساق لربه عز
2: وجل. هنا أحسن الله إليكم إذا كانت الجنة في السماء والنار في الأرض فكيف الجمع بين هذا وقوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا والآية.
0: أليس هناك معارضة؟ هذا النور الذي يعطونه وهم يمشون يعطى المؤمنون نور والمنافقون نور لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا يصلون ويصومون ويجاهدون ف معهم في الدنيا في الآخرة كانوا المنافقين ظنوا أن نفاقهم سينفعهم حتى في الآخرة فصاروا مع المؤمنين فالكفار كلهم سقطوا في النار وبقيت هذه الأمة فيها منافقوها فتجلى الله لهم فسجد المؤمنون والكفار ما ومنافقون ما استطاعوا السجود جعل الله كل واحد ظهره طبقا يمولون السجود فلا يستطيعون ثم انطلقوا فلما انطلقوا صار معهم نور كل واحد معه نور ثم انطفأ نور المنافقين وقالوا فقالوا المؤمنين انظرونا نقفز من نوركم ما مع معدن نور اصبروا انتظروا صاروا في الظلام والمؤمنون معهم نور فضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمه وظاهره من قبل العالم
2: هذا قبل دخولهم النار نعم. أسال الله إليكم ومتعبكم على طاعتهم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد
0: وفق الله جميع طاعته وفق الله جميع من النافله وعلى أمر الصلاه صلى الله على محمد واله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى والرؤيه حق لاهل الجنه بغير احاطه ولا كيفيه
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مؤلفه رحمه الله تعالى والرؤية الحق لأهل الجنة بغير حاطة ولا كيفية سبق أن أن المؤمنين يرون ربهم أيضا في موقف القيامة قبل دخولهم الجنة وهذا متفق عليه اختلف العلماء في غير المؤمنين هل يرون ربهم أو لا يرونه على أقوالهم الثلاثة قول الأول أن أهل الموقف جميعا يرون الله عز وجل مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجوا عن الكفرة. والقول الثاني أنه لا يراه إلا المؤمنون أنه يراه المؤمنون والمنافقون. القول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون خاص. وكذلك هذه الأقوال في تكريم الله لأهل الموقف. نفس الأقوال الثلاثة هل يكلم الله أهل الموقف؟ قيل لا يكلم إلا لا يكلم لا يكلم سبحانه إلا المؤمنين. وقيل يكون التكريم للمؤمنين وللكفره ثم لا يكلموا السفرة وقيل يكون التكريم للمؤمنين والمنافقين هذه قال الثلاثة تجري في التكريم وقول المؤلف رحمه الله والمؤمن والرؤية الحق لأهل الجنة ما لم يتعرض المؤلف لرؤية المؤمنين في موقف القيامة ولا حديث ثابت في رؤية المؤمنين لربهم وقيمهم وأنهم يرونه أربع مرات كما تبدأ في بعض الأحاديث يرونه يرونه مرة الأولى ثم في المرة الثانية يتحول في غير الصورة الثلاثة. التي يعرفون فينكرون ويقول نعوذ بالله من هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفنا ثم في المرة الثالثة يتحول في الصورة الصورة التي يعرفون. فيسجدون له حينما يجعل بينه علامة يجعل لهم علامة وهي كشف الساق. فيسجدون له فإذا رفعوا رؤوسهم تحول رأه في الصورة التي تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. فيرونه أربع مرات سبحانه وتعالى في موقف القيامة المؤمنون يرونه قبل دخول الجنة. وأما بعد دخولهم الجنة فكذلك الحديث متواترة في هذا كما سبق و... ورؤيه الله سبحانه وتعالى خلاصه في مبحث الرؤيه ان ان رؤيه الله سبحانه وتعالى بالابصار جائزه عقلا في الدنيا والاخره ان رؤيه الله تعالى بالابصار جائزه عقلا في الدنيا والاخره لان كل موجود يجوز ان يرى ومن الأدلة على جوازها عقلا سؤال موسى ربه أن ينظر إليه قال ربي أريني أنظر إليك وموسى لا يجهل الجائز بحق الله تعالى وأما شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة وممتنعة في الدنيا رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة وأما شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة وممتنعة في الدنيا ومن أصح الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ورواه ابن خزيمة أيضا في, في كتاب التوحيد عن النبي صلوات أنه قال وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا والحديث في رؤيتهم من لربهم متوافرة كما سبق فالله من الصحابة نحو ثلاثين صحابيا وقول المؤلف رحمه الله بغير إحاطة ولا كيفية يعني أن الله سبحانه وتعالى يرى ولكن لا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء كما قال سبحانه لا تدركه الأبصار. فهو يرى ولا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء واذا كانت بعض المخلوقات ترى ولا يحاط بها رؤيه فكيف بالخالق الخالق اولى واولى ان لا يحاط به فانت ترى البستان ولا تحيط به رؤيا وترى الجبل ولا تحيط به رؤيا وترى السماء ولا تحيط بها رؤيا وترى المدينه ولا تحيط بها رؤيا وهي مخلوقات فالخالق اولى بان لا يحاط به رؤيا كما انه سبحانه يعلم ولا يحاط به علما كما قال الإسلام يعلم ما بنادهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ولا كيفية لا نكيف لا نقول نكيف يرى على كيفية كذا أو على كيفية كذا أو أننا نراه كيفية كذا نثبت الرؤية هو أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم والله أعلم بالكيفية نعم.
2: قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
0: نعم وهذا الصريحة، الآية الصريحة في نظر في في رؤية المؤمن لربهم. لأن الله هذا أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله. وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين وأخلى الكلام عن قرية تدل على موضعه وحقيقته فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله نعم
2: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه
0: نعم تفسيره على ما أراده الله وعلمه لا نتخذ كيفية ولا نتأول ف فالصفات لا تكيف علمها عند الله علمها إلى الله سبحانه وتعالى يرد علمها إلى الله نعم
2: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد
0: نعم كل ما جاء من الحديث فهو يفسر على ما أراده الله وعلى ما اراده رسوله صلى الله عليه وسلم كما جعل الامام الشافعي رحمه الله انه قال امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله <تصفيق> <تصفيق> نعم
2: لا ندخل في ذلك متاولين بارائنا ولا متوهمين باهوائنا
0: يعني لا ندخل في ذلك في الكيفيه لأن نتوهم بأهوائنا نتوهم بظنوننا وأهوائنا كما توهمت المعتزلة فهم توهموا بأهوائهم وظنونهم أنه يلزم من رؤية الله أن يكون أن يكون جسما وأن يكون متحيزا وأن يكون محدودا قالوا لو أثبتنا رؤية الله في الأبصار من ذلك أن يكون الله في جهة وأن يكون محدودا وأن يكون جسما وأن يكون متحيزا هذا توهم توهم بظنونهم وأهوائهم فلما توهموا هذا التوهم نفعوا الرؤية وتأولوا بآرائهم وقالوا معناها العلم فلا ندخل في ذلك متوهمين بأهوائنا ولا متأولين بآرائنا كما يفعل مفاس الرؤية كالمعتزلة توهموا بظنونهم معنى باطلا للرؤيا ثم نفوها واثبتوا لها معنى باطلا بارائهم فتوهموا اولا بظنونهم ثم تاولوا معنى بارائهم لما توهموا انه يلزم من الرؤيا رؤيه الرب بالعين ان يكون جسما متحيزا نفوا ذلك ثم اثبتوا معنى للرؤية بآرائهم, و... بآرائهم وقالوا معناها العلم <تصفيق> نعم
2: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه
0: نعم ما سلم في دينه إلا من, من سلم لله عز وجل وهذا هو دين المرء لا يسلم الا اذا سلم للشرع لنصوص الشرع في الكتاب والسنه فالواجب كمال التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه الى عالمه فيسلم المسلم بنصوص الوحيين في الكتاب والسنه ولا يعترض عليهما ولا يعترض عليهما بالشكوك والشبه والتاويلات الفاسده كان يقول مثلا العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل فإذا عرضه قدمنا العقل وهذا من أبطل الباطل فالواجب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لنصوص الوحيين وأن يرد المسلم علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ويسلم لنصوص الوحيين الكتاب والسنة ولا عليهم بشكوك ولا شبة ولا يقول العقل يشهد ضد النقل والعقل أصل النقل هذا فإذا عرض قدمنا العقل هذا هو هذا هو الاعتراض هذا اعتراض وعدم تسليم الواجب واجب التسليم والخضوع لنصوص الكتاب والسنة والقبول نعم
2: قال رحمه الله ولا تثبت قدم
0: الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم، لا يثبت قدم الاسلام الا على التسليم على ظهر التسليم والاستسلام. يعني لا يثبت الإسلام من لن يسلم لنصوص الوحيين وينقد اليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برايه ومعقوله وقياسه كما قال الامام محمد بن الزهري فيما رواه البخاري عنه من الله الرساله ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم وهذا كلام جامع نافع ولا نجاة للعبد الا بتوحيد بتوحيد الله بتوحيد الله عز وجل وتوحيد متابعة الرسول فهما توحيدان لا نجاة للعبد الا من عذاب الله الا بهما لا نجاه للعبد من عذاب الله الا بهذين التوحيد توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى وتوحيد متابعه الرسول فنوحد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى بالعباده والخضوع والذل والانابه والتوكل ونوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحاكم اليه فلا نتحاكم الى غيره ولا نرضى بحكم غيره بل ننقاد لامره عليه الصلاة والسلام ونتلقى خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بِخَيَالٍ باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبهالة أذهانهم أو نتوقف على تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخ أو إمام أو ذي مذهب أو طائفة فإن أذنوا نفذ وقبل خبره وإلا فوض هكذا يفعل الذي لم يستسلم النصوص الوحيين بل واجب التحكيم والتسليم والانقياد والإدعاء ولا يمكن أن يكون العقل الصريح يخالف نقلا صحيحا هذا لا يمكن فما جاءت به الشريعة يوافق العقول الصحيحة ولا يمكن أن يخالف نقل صحيح عقلا صريحا أبدا هذا لا يكون لكن إذا جاء ما يهمه مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول ليس عقلا صريحا بل هو مجهول جهالة ولو حقق النظر لظهره له ذلك أما إذا كان النقل غير الصحيح فإنه لا يصلح للمعارضة بعض الناس يقول اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل لان كل من العقل والنقل مدلول والجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ورفعهما رفع النقيضين اذا تعارض العقل والنقل فانه يجب تقديم النقل لان كلا من العقل والنقل مدلول والجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ورفعهما رفع للنقيضين وتقديم العقل ممتنع لان العقل قد دل على صحه السم ووجوب قبول ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلو ابطلنا النقل لكنا قد ابطلنا دلاله العقل ولو ابطلنا دلاله العقل لم يصلح ان يكون معارضا للنقل لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه وأهل الكلام وأهل البدع في المعتزلة وغيرهم إنما أتوا من تقديمهم العقل على النصوص وتقديم العقل له آثار سيئة له آثار تقديم العقل على النصوص له آثار في نقصان التوحيد فمن لم يسلِّم للرسول عليه الصلاة والسلام ، ناقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه وتقديم العقل على السمع تقديم العقل على النصوص من مصادر الفساد في العالم تقديم العقل على النصوص من مصادر الفساد في العالم وذلك أن الفساد في العالم دخل من ثلاث فرق، إما من الملوك الجائرة ومن علماء السوء وأحبار السوء ومن رهبان السوء وعباد السوء من الملوك الظلمة ومن العلماء المنحرفين ومن الرهبان العباد الذين يتعبدون على جهل وضلال فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وعلماء السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعه بارائهم واقيستهم الفاسده المتضمنه تحليل ما حرم الله ورسوله او تحريم ما اباحه الله ورسوله.
1: هؤلاء
0: يقدمون يخرجون عن الشريعه ويقدمون آراءهم باقية متاسدة على نصوص الوحيين ورهبان السوء وهم الجهال المتصوفة الذين يعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية فالملوك الجائرون يقولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة وعلماء السوء يقولون اذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. ورهبان السوء عباد السوء اذا تعار يقولون اذا تعارض الذوق الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ولهذا قال عبد الله بن مبارك الامام المعروف رحمه الله وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها. والعلماء يضربون مثلا للنقل مع العقل. يضربون مثلا للنقل مع العقل وهو وذلك ان العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد فالعقل كانه عامي كالعامي المقلد والنقل النصوص كالعالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير فان العامي يمكنه ان يصير عالما ويتعلم ولا يمكن العالم ان يكون نبيا رسولا فاذا, فاذا عرف العامي المقلد عالما فدله فدل عليه عاميا اخر. اذا عرف العامي المقلد عالما. فجاء عامي اخر يريد ان يستفتي فدله هذا العامي دل عاميا اخر على العالم يستفتي. ثم اختلف المفتي والدال، اختلف المفتي العالم والدال العامي الذي دله. فان المستفتي ياخذ بقول من؟ بقول العالم ولا بقول بقول العامي الذي دله؟ ياخذ المستفتي يجب عليه قبول المفتي دون الدال. فلو قال الدال العامي الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي فلزم القدح في فرعة فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره نعم
2: قال رحمه الله تعالى فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفه وصحيح الايمان
0: المعنى من رام يعني من اراد وقصد ان يعلم علما محظورا عليه ممنوعا منه شرعا كان يريد ان يعلم الكيفيه كيفيه الصفات يعلم يريد ان يعلم حقائق الاخره هذا ممنوع فاذا ارى من رام علم هذا العلم المحظور من رام علم ما حضر عليه ومنع منه من رام علم ما حضر عليه علمه حجبه مرامه عن صحيح الاعتقاد وصواف المعرفه وصحيح الايمان فمن من رام يعني قصد واراد ان يصل إلى العلم الذي منع منه شرعا فعلم الكيفيه في الصفات وعلم حقائق الآخرة ولم يقنع بالتسليم فهمه ما قنع بالتسليم للنصوص حجبه مرامه يعني هذا القصد السيء حجبه عن صافي المعرفة وصحيح الاعتقاد وصحة الإيمان فصار في إيمانه خلل وفي تحقيقه للتوحيد ضعف ونقص وفي ايمانه دخل لانه طلب شيئا ممنوعا منه. فالواجب على الانسان الا يطلب شيئا ممنوعا منه. انت منعت من علم الكيفيه، ما تستطيع ان تصل الى علم كيفيه التصفيق. كيفيه اتصاف الرب بالصفات. ممنوع من, من ان تطلب علم كيفيه الذات ذات الرب. ممنوع ما ما تعلم حقائق الاخره. فاذا طلبت هذا الشيء ولم تقنع بالتسليم فإن طلبك هذا يحجبك عن المعرفة الصحيحة ويحجبك عن تحقيق التوحيد ويحجبك عن صحة الإيمان ويكون في إيمانك دخل وسبب الاعراض وسبب ضلال كثير من الناس هو الاعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بكلام اليونان والآراء مختلفة ولهذا يسمون أهل الكلام وإنما سموا أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا وإنما أثوا أتوا بزيادة كلام لا يفيد وهما يضربونه من القياس لايضاح ما علم من الحس وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس نعم
2: قال رحمه الله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوثاً تائهاً شاكاً لا مؤمناً مصدقاً ولا جاحداً مكذباً
0: فيتذبذب
2: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا
0: يعني هذا الإنسان الذي يريد أن يعلم أو يصل إلى العلم الذي منع منه يبقى في حيرة وشك ويتذبذب ويضطرب بين الإيمان وبين الكفر وبين التصديق وبين وبين الإقرار والإنكار ويكون موسوسا تائها حائرا ضالا بسبب عدم ثباته وبسبب تجاوزه لحده فإن الإنسان حده أن يعلم ما أمر ما شرع الله ورسوله وما أمر الله به بمعرفته من من العلم النافع أن يعني يعلم اسماء الرب وصفاته ومعانيها ويعلم ما شرعه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم العلم الحلال والحرام والأوامر والنواهي ويعلم ما يكون في الجزاء في يوم المعاد من أمور البرزخ وأمور الآخرة أما الحقائق والكيفية والكنه فهذا لا يطلبه فاذا طلبه صار عنده وسوسه صار موسوسا سائحا حائرا ضالا متلببا مضطربا بين الكفر والايمان بين التصديق والتكيد بين الاقرار والانكار والواجب على الانسان ان يقف عند حده وان يطلب العلم الشرعي وان يقف عند حده ولا يطلب العلم الذي منع منه حتى يثبت ايمانه ويرسخ يقينه ويحقق توحيده وايمانه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم اما اذا تجاوز حده فانه يبقى بين الشك واليقين وبين الاقرار والتكذيب وبين الايمان والتكذيب موسوسا تائها حائرا نسال الله السلامه والعافيه نعم
2: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم
0: يقول المعنى لا يصح الإيمان بالرؤية يعني برؤية الله يوم القيامة لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم والمعنى أنه أن من من توهم الرؤيه توهم, توهم انها تشبه رؤيه المخلوقين او ان الله يشبه احدا من خلقه ويماثل احدا من خلقه فتوهم ان الله يرى على صفه كذا هذا توهم توهم بظنه لانه بعد هذا التوهم ان اثبت ما توهمه من الوصف كان مشبها وان فالرؤيه من اصلها لاجل هذا التوهم صار جاحدا معقلا فلا يصح الايمان بالرؤيه لمن توهمها بوهم يعني توهم يظن ان رؤيه الله تشبه ان ان الله يرى على صفه يماثل احدا من خلقه هذا توهم بظن ثم بعد ذلك ان اثبت هذا التوهم صار مشبها وان فالرؤيه من اجل هذا الوهم صار معطلا او تأولها بفهم يعني تأول الرؤية بفهم يفهمه لان ادعى ان لها فهما يخالف ظاهرها ويخالف ما يفهمه العرب فحرف الرؤية وسمى تحريفه تأويلا كما فعلت معتزلة تأولوا الرؤية بالعلم تأولوها بفهم اولا توهموا بظنونهم واهوائهم انه يلزم من اثبات رؤية الله في الآخرة أن يكون الله شبيها بالمخلوقين وأن يكون جسما وأن يكون متحيزا وأن يكون محدودا توهموا هذا التوهم ثم نفوا هذا التوهم وتأولوا الرؤية بفهم خاطئ بفهم منحرف وقالوا إن معنى الرؤية العلم فهم توهموا أولا ثم تأولوا وحرفوا ثانيا فلا يصح الرؤية بالإيمان لمن اعتبرها بوهم، لمن توهم أنه يلزم من الرؤية كذا وكذا وأن يكون الله يشابه المخلوقين. ثم يتأولها بفهم ويقول إن معناه الرؤية العلم، وهذا ليس تأويلاً صحيحاً وإنما هو تحريف. سماه أهله تأويلاً. نعم. ومن أبى إلا التحريف أدلة الرؤية وسمى هذا التحريف تأويلاً كما يفعل المعتزلة فإنهم يفتحون بابا للملاحدة الباطنية فتحوا باب للباطنية فأولوا نصوص المعاد والجنة والنار والحساب فقالوا إن الجنة إن المعاد هذا خيال ليس صحيحة والجنة والنار خيال فلما قال لهم المعتزلة وأهل الكلام هذا نصوص المعاد ثابتة نصوص الجنة والنار صحيحة ثابتة بالأدلة القطعية ومعناها واضح قال لهم القرامطة الباطنية أنتم أولتم نصوص الرؤية ونصوص الصفات وهي ثابتة ومعناها ثابت فما الذي يبيح لكم أن تتأولوا نصوص الصفات ويمنعنا من تأويل نصوص المعاد والجنة والنار ففتحوا باب للملاحدة تأولوا نصوص المعاد والجنة والنار والحساب وهذا هو الذي أفسد الدنيا والدين وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل وقد حذر الله أن نفعل مثلهم وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم نعم.
2: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين
0: إذ كان تأويل الرؤية ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي